0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und heute bei mir im Gespräch ist Josephine Abraco. Josephine leistet rassismuskritische Bildungsarbeit und ist spezialisiert auf das Gebiet der Afrikawissenschaften. Josie schreibt Bücher und steht aktuell kurz vor der Veröffentlichung ihres neuesten Werkes „Kluft und Liebe: Warum soziale Ungleichheit uns in Liebesbeziehungen trennt“. Und wie wir zueinander finden. Nun freue ich mich sehr, Josi heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen. Hi, na?
1: Na, wie
0: geht's dir? Alles gut soweit?
1: Ja, voll. Also ich habe gerade äh, das Schreiben zu einem Buch abgeschlossen. Und das war mit sehr viel Druck und sehr viel Zeitdruck verbunden. Und jetzt bin ich damit durch und auch mit den Lektoraten durch. Und mein Leben macht wieder Sinn. Schön, 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 schön. Dein Buch heißt ja
0: Kluft und Liebe, warum soziale Ungleichheit uns in Liebesbeziehungen trennt und wie wir zueinander finden können. Genau. Ein irrsinnig spannender Titel. Wollen wir direkt damit einsteigen? Magst du ein bisschen was erzählen, was es damit auf sich hat, wie es dazu
1: gekommen ist? Mhm, na klar, gerne. Ähm, oh, wie mache ich das, ohne so total bei Adam und Eva anzufangen? Also ich habe angefangen, ich glaube 2016 mich stärker mit Liebesbeziehungen, gerade auch aus einer machtkritischen Perspektive, zu beschäftigen. Also vorher auch schon, weil es natürlich ein Thema ist, was für meine Liebesbeziehungen auch immer relevant gewesen ist und ich da mehr und weniger, je nachdem sozusagen, wo ich auch gerade in meinem eigenen Findungsprozess und meinem eigenen Beschäftigungsprozess war, mich äh, mit beschäftigt habe. Und 2016 habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil mich interessiert hat, wie... Gehen eigentlich PaartherapeutInnen mit dem Thema um? Greifen Sie es auf, greifen Sie es nicht auf zum Beispiel? Was gibt es so für Veröffentlichungen? Natürlich ist da ganz wesentlich das von Bell Hooks, All About Love. Das ist ja eigentlich eine Triologie, zu der auch noch Communion und anderen Titelnamen habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber es ist auf jeden Fall eigentlich eine Trilogie, Die habe ich dazu gelesen und ich fand es irgendwie so total spannend, weil mein Eindruck war und das ist ja auch immer noch ehrlich gesagt, dass gerade auch in der Paartherapie zum Beispiel es eigentlich wenig gibt, ähm, wenn es darum geht, wie gehen wir eigentlich mit diesen gesellschaftlichen Machtdifferenzen um, die ja durchaus wirken. Weil was ich spannend finde ist, und das behandle ich auch im Buch so ein bisschen, es gibt Forschung zu Liebesbeziehungen, die eigentlich sehr stark sozusagen darauf hindeuten, dass beispielsweise in heterosexuellen Beziehungen Männer äh, eher dazu beitragen, dass Konflikte länger aufrechterhalten werden als beispielsweise in gleichgeschlechtlichen Beziehungen zwischen Männern. Also es gibt schon Sachen, die sozusagen darauf hindeuten, dass eben diese Machtsysteme, die in unserer Gesellschaft wirken, dass die auch in Liebesbeziehungen wirken. Aber es gibt eben wenig was das konkret aufgreift, was das erkennt und was auch überlegt, okay, wie gehen wir eigentlich damit um. Und ich finde es spannend, weil ich für mein Buch tatsächlich auch mit ein paar Menschen gesprochen habe, also Interviews geführt habe, die selber Therapie machen, die selber Paartherapeutinnen sind und so weiter und die eben auch sagen, na ja also in ihrer eigenen Ausbildung haben sie dazu eigentlich quasi gar nichts gelernt, sondern es ist in der Regel die eigene Betroffenheit von Diskriminierung, die dazu führt, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie überlegen, wie kann ich eigentlich ähm, damit umgehen, auch in, in meiner therapeutischen Praxis.
0: Also das klingt alles irrsinnig spannend, auf jeden Fall schon mal. Und... Was waren so die größten Erkenntnisse, die du in dieser Zeit, das ist ja doch auch ein sehr langer Schreibe-Recherche-Beschäftigungsprozess über die
1: sechs Jahre, was du da so herausgefunden hast? Ich selbst äh, habe ungefähr 2016 angefangen, mich aktiv mit dem Thema Diskriminierung und Liebesbeziehungen auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass mir vorher nicht schon gewahr war, dass unterschiedliche Formen von Diskriminierung in Liebesbeziehungen wirken. Also ich selbst habe zum Beispiel natürlich Rassismus in Liebesbeziehungen erlebt und auch Sexismus in Liebesbeziehungen erlebt. Und das sind oftmals eher Sachen gewesen, die jetzt als, die viele Leute wahrscheinlich als unterschwellig bezeichnen würden. Aber für mich ist das etwas, was mich schon lange begleitet hat, womit ich mich schon lange beschäftigt habe, auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und dann so 2016 habe ich wirklich auch angefangen, dazu zu recherchieren. Mich hat interessiert, welche Perspektive haben zum Beispiel PaartherapeutInnen darauf? Also gehen sie damit aktiv um in ihrer eigenen therapeutischen Praxis? Wenn ja, wie machen sie das? Und... Ähm, ich habe tatsächlich auch geschaut, was gibt es so für aktivistische Perspektiven darauf, weil es gibt natürlich viele Leute, also Bekannter sind in dem Zusammenhang bestimmt, ähm, James Baldwin, der natürlich sehr explizit auch über Liebe geschrieben hat, ähm, Audrey Lord ist da sicherlich auch eine Person, die relativ bekannt ist und natürlich zuletzt Bell Hooks, die eine Trilogie geschrieben hat und nicht nur da, sondern auch in vielen von ihren anderen Werken kommt Liebe als Motiv und auch spezifisch als radikale Praxis gegen Unterdrückung oft vor. Und trotzdem habe ich mich gefragt, okay, was bedeutet das eigentlich für unsere Liebesbeziehungen? Also wie können wir eigentlich damit umgehen, dass Diskriminierung da ist? Und trotzdem auch noch mal die Frage, wo findet sie sich eigentlich? Also diese unterschiedlichen Zusammenhänge, wo wirkt sie zum Beispiel? Also die Tatsache, wen wir überhaupt kennenlernen, wen wir als, ich sag mal in Anführungszeichen, attraktiv wahrnehmen und so weiter. Also es gibt so diese ganzen vielen unterschiedlichen Momente, an denen sich Unterdrückung festmacht und an denen sich natürlich auch gesellschaftliche Vorstellungen festmachen. Also zum Beispiel, dass wir in... Lernen in binären Geschlechterkategorien zu denken, also dass wir davon ausgehen, vermeintlich Liebesbeziehungen finden zwischen Männern und Frauen statt zum Beispiel, dass wenn wir googeln, wir vor allem weiße Paare sehen und so weiter, dass Liebesbeziehungen grundsätzlich monogam sind und so weiter, also, wir haben viele Momente, an denen wir wahrnehmen können dass unsere Gesellschaft Vorstellungen hat und dass diese Vorstellungen durchaus auch unser Handeln prägen und dass diese Vorstellungen in der Regel eben auch mit Unterdrückung einhergehen und das hat mich interessiert und da habe ich sozusagen dann angefangen so zu recherchieren natürlich auch für mich selbst sozusagen genau und habe dann erstmals ich meine 2017 einen Beitrag fürs Missy Magazin geschrieben und dann ungefähr ein Jahr später einen Beitrag für einen Sammelband und hatte aber schon lange das Gefühl, dass ich eigentlich irgendwie mehr dazu zu sagen habe und eigentlich auch ein Interesse daran habe, wirklich nochmal auch so tiefer zu gehen. Und also ich finde, das klingt so kitschig. Ich möchte gar nicht, dass es so kitschig klingt, aber ich habe das Gefühl, ich habe sozusagen diese das, was ich aufgeschrieben habe, in mir rumge rumgetragen. Das ist so ein bisschen wie beim Abend-zu-Bett-Gehen wenn noch so die letzten Gedanken des Tages in, in einer Person kreisen und so habe ich mich so ein bisschen gefühlt und deswegen bin ich total froh, dass ich das jetzt habe runterschreiben können, damit ich sozusagen diesen, diese Gedanken so ein bisschen, ähm, ja, nicht aus dem Kopf habe, das trifft nicht, aber dass ich, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe es jetzt einmal formuliert und jetzt kann ich sozusagen mich weiter bewegen. Voll schön. Du und was
0: wünschst du dir, was soll das Buch bewirken?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Frage total schwierig zu beantworten. Aus vielen sehr unterschiedlichen Gründen, aber ich glaube, was für mich während des Schreibprozesses mit einer der größten Dinge war, an die ich gedacht habe, ist, dass ich nicht möchte, dass dieses Buch so geschrieben ist, als dass es sich nur an Menschen richtet, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Was mir sehr stark auffällt, zum Beispiel, wenn wir über Rassismus lesen, dass sich die Bücher in der Regel an weiße Menschen richten, die sich vielleicht noch gar nicht so stark mit dem Thema beschäftigt haben. Und mir war total wichtig, dieses Buch so zu schreiben, dass eine andere schwarze Person, die sich mit dem Thema durchaus auch schon beschäftigt hat, dass eine Person, die so wie ich zum Beispiel nicht binär ist, dass eine queere Person das Buch lesen kann und das Gefühl hat, dass sie wenigstens neue Literaturhinweise bekommen hat. Aber mir war wichtig, dass es sich sozusagen nicht nur an Menschen richtet, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, sondern es soll schon auch eine Art Gesprächsangebot, eine Einladung sein für Menschen, die sich mit diesen Themen schon beschäftigen. Ich glaube, das war für mich persönlich mit eins der wichtigsten Dinge. Dann wünsche ich mir natürlich auch, dass, dass Leute, die das lesen, unabhängig davon, wie sehr sie sich jetzt mit diesen Themen beschäftigt haben oder nicht, auch eine Form von Reflexionsangebot bekommen. Weil tatsächlich bin ich schon so vorgegangen, dass ich einerseits persönliche Erzählungen im Buch habe, und sehr viel auch wissenschaftliche Forschung einfließen lasse. Das heißt, ich habe einerseits natürlich einfach viel recherchiert und andererseits aber auch ExpertInnen-Interviews geführt mit Menschen, die eben selber TherapeutInnen sind oder die auch im Rahmen der Psychologie, also in der psychologischen Forschung und in den Sozialwissenschaften selbst viel geforscht haben oder eben Menschen, die einfach mit Paaren arbeiten und den Aspekt Diskriminierung da immer wieder mitdenken. Und trotzdem habe ich eben auch viele Reflexionsfragen. Also mir ist wichtig, sozusagen immer wieder auch die Rückkopplung hinzubekommen zu, wie ist es eigentlich für dich? Das ist implizit im Text, aber mir ist total wichtig, das wirklich auch zu fragen. Nicht, weil ich glaube, dass ich sozusagen Antworten habe für die Menschen, die es lesen, sondern weil ich glaube, dass Menschen, die in dieser Situation sind, diese Antworten für sich selbst finden können und auch irgendwie beständig immer wieder finden müssen. Und deswegen hoffe ich, dass es eine Art Reflexionsangebot ist wenigstens ist und und eine Art Recherchegrundlage vielleicht für Leute, die sich da auch nochmal weitergehend mit beschäftigen wollen. Cool,
0: voll spannend, voll schöner Ansatz. Du, die letzten zwei Bücher, die du veröffentlicht hast, die haben sich ja explizit an Kinder bzw. die Eltern von Kindern gerichtet. Wie kam das, dass du gesagt hast, du wechselst jetzt quasi so ein bisschen die Zielgruppe?
1: Naja, für mich ist es spannend, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich die Zielgruppe gewechselt habe, sondern ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich mit den Büchern, die ich vorher geschrieben habe, insbesondere mit dem Kinderbuch, was ich für den Carlsen Verlag geschrieben habe, dass ich da sozusagen eine andere Zielgruppe habe, weil tatsächlich ist es ja so, ich arbeite viel mit erwachsenen Menschen zusammen ich mache viel zum Beispiel Prozessbegleitung, wenn es darum geht, also zu überlegen, wie können sich Organisationen neu denken im Hinblick auf Diskriminierung, spezifisch auch mit Fokus auf Rassismus oder eben auf eine intersektionale Perspektive, die also wahrnimmt, dass verschiedene Formen von Diskriminierung zusammenwirken äh, zusammen und auch zusammen gedacht werden müssen. Von daher habe ich eigentlich das Gefühl, dass dadurch, dass ich vergleichsweise wenig mit Kindern arbeite, dass ich da stärker die Zielgruppe gewechselt habe, als ich es tatsächlich mit Kluft und Liebe getan habe. Für mich sind sowohl das Buch, wie erkläre ich Kindern Rassismus, was bei Familia Faces erschienen ist und Rassismus geht uns alle an, das im Carlsen Verlag erschienen ist, ähm, sind für mich auch als Elternteil ehrlich gesagt wichtig gewesen. Weil ich das Gefühl habe, ich werde immer wieder auch in Situationen kommen, wo ich entweder anderen erwachsenen Bezugspersonen so Basics werde erklären müssen zum Thema Rassismus. Und aber auch, weil natürlich ich mit diesem Thema irgendwann auch mit meinem eigenen Kind einen Umgang finden muss. Und wenn ich sage, ich mit meinem Kind, dann meine ich eigentlich wirklich auch, dieses, wie ich damit umgehe, muss überhaupt nicht der Umgang sein, den mein Kind für sich findet. Ich hoffe ehrlich gesagt total, dass die Generationen, die nach uns kommen, vielleicht auch mehr Leichtigkeit haben können, als, als ich es für mich persönlich gespürt habe zum Beispiel. Von daher habe ich, wie gesagt, das Gefühl, dass... Mh, sowohl Kluft und Liebe als auch, wie erkläre ich Kindern Rassismus, ähm, stärker sozusagen meine gängige Zielgruppe sind als beim Kaisen Verlag. Und ich muss aber sagen, umso schwieriger und gleichzeitig auch umso schöner war es für mich, das Buch für den Kaiser Verlag zu schreiben.
0: Mhm. Spannend. Ich möchte gerne auch auf einen Aspekt eingehen, den du vorhin auch erwähnt hast. Du selbst als Mamamensch mensch der Umgang mit deinem Kind. Was denkst du, ab wann ist es Zeit für Eltern, da aktiv zu werden und das den Kindern irgendwie nahe zu bringen?
1: Ich glaube eigentlich immer, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt nicht sozusagen diesen Sohn und ab heute fangen wir an Tag, sondern ich glaube, das ist ein fließender Prozess. Also ich glaube, im Idealfall ist es ein Thema oder ist Diskriminierung insgesamt ein Thema, also mit den unterschiedlichen Formen auch von Diskriminierung, mit denen wir uns unabhängig von Kindern beschäftigen und ähm, das wir dann natürlich irgendwann mittragen. Ne? Aber das fängt grundsätzlich schon dabei an, also ich habe das für mich selbst gemerkt, als ich schwanger war, beispielsweise, so dieses klassische: Wird ein Junge oder ein Mädchen? Meinte ich, wenn alles gut läuft, wird es ein, wird's ein Menschenkind. Also ich glaube, da fängt es eigentlich schon an. So dieses, dass wir meinen, dass wir kategorisieren können, dass wir diese, diese Vorstellung haben sozusagen, dass wir vermeintlich natürliche Kategorien aufgreifen. Dabei kategorisiert die Natur nicht so, wie wir Menschen das machen, sondern es ist total eine konstruierte Sache. Und ich glaube, eigentlich fängt es im Grunde da schon an. Und es ist so ein beständiger Prozess, dieses, was erscheint mir normal und was sozusagen muss ich davon eigentlich alles hinterfragen? Was muss ich sozusagen runterbrechen? neu denken, umbauen und so weiter. Ich glaube, das ist ein beständiges Ding. Aber es macht sich natürlich auch ganz pragmatisch fest an, was für Kinderbücher suche ich zum Beispiel aus. In welche Kita kommt mein Kind? Das war zum Beispiel eine Frage, die für mich total wichtig war. In welcher Gegend wohne ich eigentlich? Wie sind die Leute auch positioniert? Also was sind auch so die Normalitäten, dass mein Kind jeden Tag sieht und so weiter? Also das sind, glaube ich, auch alles Fragen. Und dann natürlich auch, wie gehe ich eigentlich um mit Situationen, in denen Diskriminierung stattfindet? Also das ist komplex.
0: Es ist super komplex. Ich bin auch selber ein Mama-Mensch und habe mich jetzt auch durch die Kinder damit ganz anders auseinandergesetzt auch. Und gerade auch, weil du es angesprochen hast, die, diese Gender-Thematik, sich auch selbst dessen bewusst zu sein, dass es das jetzt vielleicht eben dieses biologische Geschlecht, was das Kind aktuell hat, ist, aber gleichzeitig auch, eben immer diesen Dialog so offen zu halten, dem Kind es auch von Anfang an frei freizulassen, selbst zu entscheiden, wie es sich dann später mal identifiziert. Ich glaube, da gibt es irrsinnig viel, was Eltern erstmal auch bewusst werden darf, um das dann auch möglichst ja offen und inklusiv, divers dann an die
1: Kinder weiterzugeben. Voll, Voll. und ich glaube, in anderen Aspekten total wichtig ist es wirklich auch, so diese Leerstelle zu lassen, also dieses... Es wird viele Sachen geben, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe, die trotzdem mal bedeutsam sein könnten. Und für mich, das merke ich an mir selbst, und dass ich irgendwie das Gefühl habe und auch den Wunsch danach habe, einen Raum sozusagen in mir offen zu lassen, der zulässt, dass mein Kind irgendwann zu mir kommt und sagt, also, was du damals gemacht hast, das war irgendwie scheiße. Und ich hätte eigentlich dies und jenes gebraucht. Also, dass ich dafür sozusagen so einen Raum offen lasse, nicht im Sinne von, ja, aber ich habe ja alles gemacht, also davon gehe ich ehrlich gesagt sowieso aus, dass ich irgendwie mache, was ich kann und was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist. Aber wirklich auch zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ich es richtig gemacht habe und es geht nicht darum, dass ich es vermeintlich falsch gemacht habe, sondern das ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ja eben genau dieses Beziehungsmoment, wo eine andere Person trotzdem sagen kann, du hast dein Bestes gegeben, aber das war trotzdem leider überhaupt nicht, was ich gebraucht habe in dem Moment. Also das ist was, was ich an mir so wahrnehme. Spannend,
0: spannend. Ich habe auch gerade eine total lustige, eine interessante Begegenheit auch gehabt mit meiner Mama, die gerade zu Besuch ist und gestern habe ich sie gefragt, weil wir mit dem Großen so ein bisschen, ja das hat mal hin und wieder so eine sehr wütende Phase und dann habe ich sie gefragt, ist das normal? Und dann hat sie erst mal drüber nachgedacht und heute dann zu mir gesagt, weißt du, ich habe drüber nachgedacht, du warst genauso, er ist genauso wie du das hat mich ein Stück weit beruhigt auf jeden Fall, weil ich das komplett ablegen konnte. Aber auch der Umgang zu sehen, wie ist sie damals damit umgegangen. Sie konnte sich ja eigentlich gar nicht mehr daran erinnern und hat das verdrängt. Und gleichzeitig auch daraus zu lernen, was könnte ich vielleicht dann noch besser machen und wie kann ich eben ein möglichst guter, liebevoller, fürsorglicher Spiegel sein. Das ist, finde ich, generell eine interessante Thematik. Kinderarm. Voll,
1: voll. Und ich finde wirklich auch, sich ernsthaft selbst zu beobachten, das müssen wir, finde ich, in erwachsenen Beziehungen nicht immer auf die gleiche Art und Weise, sondern ich finde, es ist schon echt nochmal was anderes, mit einem Kind zu sein, weil ich, mein Eindruck ist, dass viele Sachen unmittelbarer sind, dadurch, dass sozusagen ich merke an mir Sachen, die ich mit anderen erwachsenen Menschen machen kann, zum Beispiel total, eigentlich total mies gelaunt sein, und aber irgendwie das mit Freundlichkeit überspielen oder so funktioniert mit Kindern so mäßig gut, ehrlich gesagt. Und, ähm, und das finde ich immer total spannend. Diese Momente, die mit anderen erwachsenen Menschen funktionieren, nämlich dieses mies gelaunt sein und das einfach überspielen, funktioniert mit Kindern nicht so super gut, ist meine Erfahrung. Und gleichzeitig merke ich auch, dieser Reflexionsprozess hilft mir total auch, auf eine bestimmte Art anwesender zu sein, in zwischenmenschlichen Beziehungen mit erwachsenen Menschen, weil ich mich frage, okay, warum muss ich das eigentlich? Ist das nicht auch okay? Also ich kann auch einfach schlecht gelaunt Sachen machen, das ist auch völlig in Ordnung, solange das irgendwie niemanden negativ betrifft. Total. Negativ betrifft ist ein super gutes Stichwort,
0: denn ich will natürlich auch mit dir sehr gerne über Rassismus sprechen und
1: darüber, wie du ihn aktuell in Deutschland wahrnimmst. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das eine total schwierige Frage. Ich finde das eine total schwierige Frage, weil, also natürlich ist einerseits meine Wahrnehmung super subjektiv. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Aber ich finde es eine schwierige Frage, weil ich so eine Gleichzeitigkeit wahrnehme. Einerseits nehme ich wahr, dass es mehr Menschen gibt, die zum Beispiel Bücher veröffentlichen können, die sich zu diesen Themen äußern. Die Gleichzeitigkeit, die ich aber in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt bei Büchern bleiben, auch wahrnehme, ist, dass es in der Regel, so wie mein Buch jetzt, Sachbücher sind. Das heißt, es gibt immer noch vergleichsweise wenige Roma, äh, Romanautorinnen, die sich eben nicht absichtsvoll mit dem Thema Rassismus beschäftigen, was ich mehr als legitim finde, ehrlich gesagt. Und ich schon wahrnehme, dass sozusagen so diese kapitalistischen Marktlogiken dahin gehen, dass wir Sachen haben, die just in dem Moment Menschen der Mehrheitsgesellschaft interessant finden könnten. Und das besorgt mich zugegebenermaßen, was nicht heißt, dass alles, was an Sachbüchern rauskommt, totaler Schrott ist und dass es nichts bringt, das glaube ich nicht. Aber es ist eben diese Gleichzeitigkeit, dieses Beständige zwischen der Status, wie er jetzt gerade ist im Hinblick auf Rassismus, bleibt in Teilen erhalten und gleichzeitig auch so dieses Moment, des Überwindens ist vielleicht ein starkes Wort, aber zumindest dieses... Dekonstruierens, dieses Runterbrechens, dieses Neudenkens. Also diese Gleichzeitigkeit besteht ja immer. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so ans Internet denke, nehme ich natürlich wahr, dass Menschen, und das sehe ich auch zum Beispiel bei meiner jüngeren Schwester, die ist 15 Jahre jünger als ich, die ist jetzt 20, ähm, die kann sich ganz anders vernetzen, als ich es mit 20 konnte. Da war nichts mit. Ich laufe mit meinem Handy durch die Gegend und schreibe mit irgendwelchen Menschen aus den USA oder sehe mir irgendwelche TikToks an oder was weiß ich was. Das war alles überhaupt nicht möglich. Also ich glaube, diese Vernetzung... Und so dieses selber an eine kritische Perspektive kommen, auch auf eine Art und Weise, die irgendwie unterhaltsam ist, ist, glaube ich, leichter. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich aber auch für alle Menschen, die sich vernetzen wollen, die fas faschistische Haltungen haben, die rassistische Haltungen haben und so weiter, diese Ideologien überschneiden sich ja in aller Regel auch, dass die sich ebenfalls besser vernetzen können. Also ich glaube, diese Gleichzeitigkeit ist immer wieder da und ich merke für mich selbst, es ist total schwierig für mich zu sagen, es ist jetzt gerade so oder so, weil ich eben nicht glaube, dass es eine mathematische Gleichung ist von so und so viel Prozent ist es besser geworden. Eben weil es so viele, und das greife ich zum Beispiel mit Kluft und Liebe auch auf, eben weil Diskriminierung so allumfassend ist und mit allumfassend meine ich eben nicht nur dieses, wir sprechen viel von wie wir kognitiv denken, aber wir sprechen vergleichsweise wenig darüber, wie stark sozusagen Diskriminierung sich in die Art und Weise einschreibt, wie wir zum Beispiel Emotionen ausleben, welche Emotionen an uns auch wahrgenommen werden von anderen Menschen, was wir an uns selbst auch wahrnehmen. Also als ein Beispiel, aber tatsächlich wirklich auch, dass Diskriminierung so krass ist, dass es tatsächlich einfach auch biologische Auswirkungen, Konsequenzen auf unsere Körper hat. Ja? Also dass bestimmte Menschen zum Beispiel von bestimmten Krankheitsbildern stärker betroffen sind, einfach weil dieses latente Stresslevel immer so hoch ist, dass der Körper sich im Grunde stärker abnutzt. Was ich damit also sagen möchte, ist, wir sprechen oft auf so einer intellektuellen Ebene, wo es so darum geht, was denke ich als Einzelperson und so weiter und das ist sicherlich auch wichtig, aber es sind wirklich alle Ebenen unseres Seins, unsere kompletten Körper, unsere gesamte Emotionalität. Ist sozusagen da auch eingebunden. Und deswegen finde ich das total schwierig zu sagen. Jetzt gerade ist der Status so. Ich glaube schon, dass es immer eine Veränderung gibt durch die Zeit, dass, keine Ahnung, dass zum Beispiel das N-Wort weniger akzeptiert ist, als es sicherlich in den 70er Jahren der Fall gewesen sein wird. Aber ich glaube, es findet eben eine Gleichzeitigkeit statt, eine Umdeutung. Ich muss so an Adorno und ähm, den Kulturbegriff denken, wo er eben sowas sagt wie, früher haben wir von Rasse gesprochen, wo wir im Grunde jetzt einfach den Begr Begriff Kultur nehmen. Und ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, wir brauchen eben diese beständige Wachsamkeit.
0: Was ich bei mir selbst auch persönlich feststellen konnte, ist dieses Bewusstsein, was ich bei mir eben durch meine Arbeit total aktiviert habe und was im ständig wächst mhm. und wo ich auch also ich habe jetzt natürlich auch deine Bücher gelesen wo ich selbst in den einfachen also wo ich gedacht habe so das also ich bin mit der Haltung herangegangen weil ich mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt habe dass ich vieles davon schon weiß aber ich habe trotzdem noch so viel neue Denkanstöße und auch neue Informationen bekommen wo ich mir denke es ist einfach generell so wichtig auch diese Offenheit zu haben und da Quasi, für mich ist es irgendwie so eine Art Schalter, wo ich mir denke, der ist bei manchen Menschen an und bei manchen eben noch nicht an. Und auf der anderen Seite ist es halt so
1: unglaublich wichtig, dieses Bewusstsein zu haben. Total. Also Und ich muss auch sagen, dass für mich das eigentlich wirklich was Schönes ist. Also dieses zu verstehen, es gibt total viel, was ich nicht weiß. Und wirklich auch, es gibt super viele Perspektiven, die ich noch nicht eingenommen habe. Also ich habe das gerade auch jetzt mit diesem Rechercheprozess nochmal total wahrgenommen. Da waren oft Momente, die für mich nicht komplett neu waren, aber ehrlich gesagt macht es sie noch interessanter, dass es sozusagen diese Anknüpfungspunkte gibt. Also alles, was ich verstehe, alles, was ich vielleicht auch selbst schon hätte ausdrücken können. Und dann diese Momente, die so ein kleiner Shift sind von Ah, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Total spannend. Also ich persönlich finde das total schön. Ich mag das total gerne, weil ich eine wissbegierige Person bin. Für mich ist das super. Mm sozusagen immer noch in diesen Schlund oben reinschmeißen zu können. Ich glaube, dass es eben auch eine grundsätzlich total wichtige Haltung ist. Also zu verstehen, dass wir total beschränkte Wesen sind, nicht nur durch unsere soziale Position, also das, was uns auch gesellschaftlich zugeschrieben wird, sondern einfach auch als simple Menschen. Und dass es natürlich bedeutet, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht auslernen. Und ich finde auch hier nochmal so wichtig, diesen Aspekt von, dass wir auch Lernen so oft auf dieser kognitiven Ebene wahrnehmen. Aber dieses wirkliche Lernen bedeutet ja auch, ich verstehe es irgendwann emotional. Ich kann damit irgendwann emotional umgehen. Und ich glaube, das ist fast, ehrlich gesagt, die größere Herausforderung. Sachen kognitiv zu verstehen, finde ich ehrlich gesagt noch vergleichsweise einfach. Aber es wirklich sozusagen so tief zu verstehen, dass es ankommt in meinen Emotionen, in meinem Körper, dass ich vielleicht in der Situation, wo ich irgendwie eine Rückmeldung von einer Person bekomme, nicht als allererstes sozusagen irgendwie meinen Affekt aus mir sprechen lasse, sondern wirklich auf einer emotionalen Ebene verstehe, es geht gerade überhaupt nicht um mich. Es geht gerade nicht darum, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern ich kann jetzt einmal tief durchatmen. Also wirklich dieses, das ankommen zu lassen, ich glaube, das ist wirklich die mit Abstand größte Herausforderung. Es ist sozusagen geistig zu verstehen, finde ich, geht meistens noch. Aber dieser nächste Schritt.
0: Mh. Das Fühlen. Ja, total, total. Und auch was du vorhin gesagt hast, ich stimme da komplett mit dir überein, dieses Erfüllen, diese Erfüllung, die das mit sich bringt. Also für mich ist das auch was, das mich eben einfach nur erfüllt, dieses Bewusstsein zu haben und dahingehend immer mehr zu lernen. Und das ist auch was, worüber ich mit dir sprechen wollte. Ich versuche halt auch ein möglichst guter Ally zu sein. Und da wollte ich dich eben fragen, was gute Allies für
1: dich ausmacht. Ich finde es ehrlich gesagt eine schwierige Frage, wie, wie fast alle Fragen. Es tut mir total leid. Irgendwann, ich versuche auch irgendwann mal zu sagen, super einfach, kein Problem. Aber ich finde es ich tatsächlich eine schwierige Frage, weil, also, ich, ich, ich rekurriere noch einmal kurz auf meinem Buch. Ich habe äh, einen Abschnitt, da geht es um Trennungen. Und ich würde fast sagen, am Ende des Tages ist das vielleicht sogar der wichtigste Punkt. Also, ich glaube, es ist vergleichsweise einfach sich zu verbünden, wenn es sozusagen auf einer zwischenmenschlichen Ebene gut funktioniert und klappt. Aber ich glaube, dass es zumindest so inzwischen oder in diesem Moment zumindest meine Perspektive. Ich glaube, am Ende des Tages ist die Frage doch, wie können wir auseinandergehen? Also kann all das, was wir praktizieren, wie wir Diskriminierung wahrnehmen, dass wir wahrnehmen, dass die Effekte aus dieser Trennung zum Beispiel die Art und Weise, wie wir uns trennen dass wir sozusagen diese diskriminierungskritische und spezifisch rassismuskritische Haltung, können wir die in dem Zusammenhang immer noch beibehalten. Können wir in diesem Moment, wo wir vielleicht sagen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese Person, die hat irgendwas gemacht, was mich total verletzt hat, ich will die eigentlich einfach nicht mehr in meinem Leben haben, können wir in diesem Moment immer noch mitdenken, dass wir unterschiedlich von Diskriminierung betroffen sind und dass die Art und Weise, wie wir in diesem Zusammenhang handeln, unter Umständen total unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Ich, also ich würde fast sagen, das ist vielleicht so der Moment, wo, wo sich das tatsächlich zeigt. Natürlich auch in diesen kleinen Momenten, ne? die will ich überhaupt nicht nichtig machen, diese Momente, wenn, wenn es irgendwie eine Rückmeldung gibt oder wenn ich als schwarze Person sage, du, das und das fühlt sich für mich nicht gut an, können wir darüber nochmal sprechen oder so. Natürlich sind es auch diese Momente, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ich glaube, dass wenn darüber hinaus eigentlich alles gerade okay ist, sind diese Momente immer noch vergleichsweise einfach zu meistern.
0: Mhm. Mir ist es in meinem Leben bisher auch ein bisschen so vorgekommen, dass ich teilweise so sehr, sehr intensive Freundschaften hatte, die mich auch schon fast an Beziehungen erinnert haben. Auch wenn da keine ähm, sexuelle Interaktion dabei war, war trotzdem die Art, wie ich mit den Menschen zusammengelegt habe, die war irrsinnig eng. Und ist das dann vielleicht auch was, was du auch so ähnlich beobachten kannst, oder wo du, oder wie siehst du das in Bezug auf? ganz enge Freundschaften und Liebesbeziehungen, da gibt es doch auch viele Überschneidungen, oder?
1: Voll, voll. Also ich würde sagen, dass der Begriff Liebe eigentlich, also so wie ich ihn zumindest definieren würde, wo es wirklich eigentlich um eine Haltung geht von, das ist nicht nur die reine positive Emotion, ich muss mich nicht immer zu jedem Zeitpunkt total hingezogen fühlen, es geht auch nicht um romantische Gefühle, es geht auch nicht nur um positive Gefühle, sondern eigentlich ist es eine Form von, viele sprechen von Verb, ähm, eine Form von Commitment, von... Ich entscheide mich dafür, auf eine bestimmte Art und Weise mit dieser Person zu sein. Und diese Entscheidung trägt mich sozusagen durch unsere Beziehung. Und das ist also etwas, was nicht im kapitalistischen Sinn, aber was sozusagen wachstumsorientiert ist im Sinne von persönliches, spirituelles Wachstum oder wie auch immer sozusagen menschenpersönliches Wachstum wahrnehmen wollen. Aber wo es wirklich darum geht, für mich spezifisch auch aus einer machtkritischen Perspektive, wie kann ich über mich hinauswachsen? wie kann ich mich verbünden, wie kann ich mich solidarisch zeigen, wie kann Liebe vielleicht auch solidarisch gedacht werden. Und da würde ich sagen, ist eigentlich ehrlich gesagt komplett irrelevant, ob es sich um in irgendeiner Form eine Liebesbeziehung sozusagen, wie sie gesellschaftlich gedacht wird, handelt oder ob es eine Freundinnenschaft ist. Ich würde Freundinnenschaften ehrlich gesagt ganz wesentlich auch als Liebesbeziehungen wahrnehmen wollen. Also ich kann das, was du beobachtet hast, an mir selbst auf jeden Fall auch beobachten dass ich viel Verbundenheit in meinen Freundinnenschaften erlebe, die im Übrigen auch ganz wesentlich dazu beitragen, dass ich überhaupt Liebesbeziehungen führen kann, weil ich eben auch diese Räume brauche, wo ich mich auch als andere Person sozusagen wahrnehmen kann, als vielleicht auch als eine, auf eine Art und Weise, wie ich mich unter Umständen in Liebesbeziehungen nicht wahrnehmen kann. Und dann aber natürlich auch für mich aus dieser Perspektive der Frage der Positionierung heraus, mit wem kann ich mich eigentlich wie austauschen, wer kann eigentlich meine Erfahrungen auch nachvollziehen und so weiter, also für mich sind Freundinnenschaften total wichtige Beziehungen, ehrlich gesagt. Von daher kann ich das voll gut verstehen. Und so, würde ich sagen, habe ich mein Buch auch geschrieben, weil ich glaube, dass ganz viele von den Aspekten, die da vorkommen, durchaus auch für Freundinnenschaften relevant sind.
0: Cool, das klingt... Ach, ich freue mich schon so auf dein Buch. Ich kann das gar äh, nicht erwarten, was es rauskommt. Ich auch, ich bin sehr gespannt. <lacht> 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 oh, dieser Podcast, das Thema von dem Podcast ist... Gleichberechtigung. Und ich habe es letztens einem Freund total ähm, kompliziert erklärt, der dann gemeint hat, ah, du machst einen Gerechtigkeitspodcast. Also ich glaube, es geht auch zu großen Teilen um Gerechtigkeit, weil ich eben genau diesen Gleichberechtigungsgedanken so weit wie möglich spannen will. Mhm. Nicht nur über die Geschlechter, sondern natürlich auch über alle Kulturen und genauso aber auch über Klimagerechtigkeit und ähm, Tierrechte sprechen möchte. Und mhm. da interessiert mich natürlich auch total was so dein Gleichberechtigungs- oder Gerechtigkeitsempfinden ist oder wie so deine, deine Definition,
1: dein Weltbild dahingehend ist. Was wahrscheinlich auch wieder eine schwierige Frage ist. <lacht> Aber ich will sie dir trotzdem stellen. Ich glaube, es geht eigentlich aus meiner Perspektive vor allem darum, dass die gesellschaftlichen Hierarchien, die eben gesellschaftlich sind, an denen nichts irgendwie natürlich ist, die zu hinterfragen und zu überlegen, wie können Menschen von Unterdrückung befreit werden. Und wenn ich sage Menschen, dann finde ich schon auch wichtig, explizit zu benennen, wirklich eigentlich alle Menschen. Weil ich glaube tatsächlich, dass zumindest erstmal im allerersten Gedanken sozusagen, wir alle davon profitieren, wenn alle Formen von Unterdrückung nicht mehr da sind. Und zwar unabhängig davon, ob, keine Ahnung, ich als weißer Hetero-Cis-Mann im Kontext von Rassismus und Sexismus und Cissexismus und so weiter äh, privilegiert bin, sondern am Ende des Tages ist es so, diese Zuschreibungen, die mit Diskriminierung einhergehen, machen uns alle unfrei. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Und zugegebenermaßen, das bedeutet für einige, dass sie bessere Zugänge haben, wenn sie privilegiert sind, zum Beispiel als weiße Personen. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Zuschreibungen machen uns als Menschen, also wirklich als auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, wie kann ich mit einer anderen Person sein, ich glaube, da machen sie uns alle unfrei. Und für mich bedeutet Gleichberechtigung, dass wir gleichberechtigt miteinander sein können, dass wir also unabhängig davon, wie wir uns selbst auch positionieren würden, also wenn ich mir vorstelle, es gäbe keine Form von Diskriminierung mehr, würde ich mich unter Umständen gar nicht als schwarz positionieren, sondern dann wäre auch was anderes für mich bedeutsam, dass wir also die gleichen Rechte genießen können, dass wir auf gleiche Art und Weise an der Gesellschaft teilnehmen können, so wie das für uns funktioniert und dass wir mitgedacht werden und zwar alle, unabhängig davon, was es ist, was wir brauchen und dass es nicht sozusagen irgendwie die Abweichung ist, wenn eine Person einen barriereärmeren Zugang haben muss, sondern es total normal ist.
0: Stay away to equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Eine Kategorie gibt es auch in diesem Podcast, das ist immer so die letzte am Schluss. Die heißt Stairway to Equality. Und da geht es darum, dass wir uns möglichst stark gegenseitig empowern sollten. Und die Idee dahinter ist eben auch immer am Ende so einen Tipp zu bekommen, was du den Menschen da draußen empfiehlst, um so ein gleichberechtigteres Leben miteinander führen zu können. Was können wir machen? deiner
1: Meinung nach? Mhm. Also ich bin schlecht im Ratschläge geben. Alle Menschen, die irgendwie schon mal was von mir gehört haben oder gelesen haben, werden das auch äh, wahrnehmen können, dass ich nie Ratschläge gebe. Einfach, also einerseits, weil ich glaube, dass Menschen selbst in der Lage sind zu reflektieren, okay, wo bin ich gerade, was könnten eigentlich konkrete Möglichkeiten auch sein, mein eigenes Handeln zu verändern, also in dem Rahmen, in dem ich mich bewege. Und vor allem auch, wie bin ich positioniert, weil das macht ja natürlich voll was damit. Aber ich habe letztens was im Internet gelesen ähm, und das fand ich tatsächlich ziemlich schön und ich finde, es passt ja auch gut und zwar ganz simpel. Be brave enough to be bad at something new. Ich finde es in dem Zusammenhang wirklich wichtig, einfach weil wir so stark geprägt sind in dieser Vorstellung von das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse und so weiter. Und wirklich zu versuchen, uns aus dieser aus dieser Dualität rauszunehmen und zu sagen, ich versuche zumindest etwas anderes zu machen. Ich möchte was irgendwie dazu verstehen und ich möchte auch meine eigene Position in dieser, in diesem Gewebe sozusagen von verschiedenen Formen von Unterdrückung verstehen. Aber wirklich den Mut zu haben, es zu versuchen und unter Umständen die Rückmeldung zu bekommen, dass eine Person sagt, es war trotzdem total sexistisch oder es war trotzdem total rassistisch, was du gemacht hast. Aber eben um wegzukommen von diesem ich habe es richtig gemacht oder falsch, weil so einfach ist es tatsächlich nicht. Das, was heute gut funktioniert, kann morgen schon wieder total schlecht funktionieren. Und ich glaube, wirklich da sozusagen so eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln und zu sagen, okay, es geht vielleicht auch nicht so sehr darum, ob ich jetzt richtig das gemacht habe oder nicht. Also wirklich sich selbst auch so ein bisschen aus dem Zentrum eigentlich zu nehmen, das wäre vielleicht vielleicht etwas.
0: Ich glaube, dass sich selbst aus dem Zentrum nehmen, das ist was, was uns allen richtig gut täte oder richtig gut tut, das auch immer wieder zu machen, so dieses, dieses Loslassen. Ich merke das auch oft so beim Meditieren, wenn ich so merke, wenn man, wo mein Anspruch dahingehend ist, dass ich versuche, alles um mich herum im loszulassen und mich so aufzulösen. Oh, das klingt jetzt super spirituell. Aber einfach dieses, dieses Einssein, weil das ist ja auch das im Endeffekt, wenn wir alleine sind, nicht das als alleine wahrzunehmen, sondern dass wir alle Eins sind. Das ist, glaube ich, auch ein, für mich auf jeden Fall ein schöner Gedanke.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, das ist fast, also aus einer diskriminierungskritischen Perspektive her heraus fast notwendigerweise so. Also, dass eben unsere Erfahrungen immer auch kollektive Erfahrungen sind, als weiße Personen, als schwarze Personen, als nicht-binäre Personen und so weiter. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle Erfahrungen machen, die in diesem Kollektiv potenziell möglich sind, aber viele davon oder einige davon. Und das aber immer wieder runterzubrechen auf. Was bedeutet das eigentlich für mich auch als Mensch? Das ist eine Frage, die mich im Moment sehr umtreibt. Also auf dieser menschlichen, also auf so einer menschlichen Ebene wirklich, wenn ich aber mehr Verbundenheit we möchte, wenn ich mehr Gegenseitigkeit mir wünsche mit anderen Menschen, die auch unterschiedlich positioniert sind als ich. Was bedeutet das also? Ich glaube nicht, dass alle Menschen sich gleichermaßen sozusagen aus dem Zentrum rücken müssen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die intersektional von Diskriminierung betroffen sind, die sich ruhig auch, also die wirklich auch versuchen können, sich aktiv mehr ins Zentrum zu stellen. Ich will nicht sagen, dass Menschen, die von mehreren Formen von Diskriminierung betroffen sind, dass sie es nicht machen. Aber was ich schon spannend fand, war auch in den Gesprächen mit den Paartherapeutinnen, die in der Regel übrigens auch selber von mehreren Formen von Diskriminierung beschäftigt sind, dass sie eben wahrnehmen können, sorry, positioniert sind, dass sie eben wahrnehmen können dass insbesondere Menschen, die zum Beispiel von Ableismus betroffen sind oder von Rassismus betroffen sind oder von Cissexismus betroffen sind, gerade auch so in zwischenmenschlichen Beziehungen, oft so durch diese gesellschaftliche Erzählung von du bist eigentlich weniger wert und so weiter, das so internalisieren und so verinnerlichen, dass sie wirklich auch mehr zulassen als irgendwie angemessen wäre und als auch für sie selbst okay wäre. Von daher, ich glaube nicht, dass wir uns alle gleichermaßen sozusagen aus dem Zentrum rücken müssen. Ich glaube, einige Menschen dürfen ruhig mehr Platz einnehmen. Aber wirklich sozusagen aus diesem Zentrum von richtig und falsch zumindest, ne, wenn wir von der Form von Diskriminierung nicht betroffen sind.
0: Das, was du auch gerade angesprochen hast, dieser Beziehungsaspekt, weil das betrifft ja dann automatisch den Partner oder die Partnerin ja auch in der Beziehung, in dem wenn deine Partnerin damit zu tun hat, du ja dann auch ein Stück weit natürlich klarerweise versuchst zu helfen und wie gehst du dann damit um und wie reflektiert, wie reflektierst du das für dich und auch natürlich dann ja, voll. für
1: deine deinen Partner. Voll, gezwungenermaßen bedeutet das, ich müsste mich also mitbewegen in diesem Tanz. Wie mache ich das jetzt? Genau. <lacht> Genau, wir tanzen wir gemeinsam den Tanz durchs Leben. Schön, also wirklich
0: bei eigentlich jeder Antwort von dir habe ich mir gedacht, ich will dieses Buch sofort lesen. Insofern freue ich mich riesig drauf, nach wie vor. Und danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir auch. Ciao. Schöne Woche noch.
0: Dir auch. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war gleich und gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.